0: Digitale Gewalt ist eben, so wie viele andere Formen von psychischer Gewalt, was was Sie auf den ersten Blick nicht sehen.
1: Recht so, der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.
2: Ein herzliches Hallo zur zweiten Episode von recht so Mein Name ist Rabia Schlotz und es freut mich wirklich sehr, dass ihr dabei seid. Dass ihr diesen Podcast hören könnt, das ist eine der sehr schönen Seiten des Internets. Es werden Informationen in so unfassbar großer Menge bereitgestellt, dass es schier unmöglich ist, das alles zu lesen oder wie in diesem Fall zu hören. Der Begriff Rechtsstaat zum Beispiel hat bei Google ungefähr 3,7 Millionen Treffer. Der Begriff Hate Speech aber toppt das doppelt und dreifach, 570 Millionen Treffer, wobei Google hier auf den hinteren Seiten der Suche auch englischsprachige Ergebnisse ausspuckt. Trotzdem. Und damit sind wir auch schon bei der sehr, sehr schlechten Seite des Internets. Ja, wir sind alle vernetzter, können uns austauschen, mobilisieren, für die guten Sachen, aber eben auch für die schlechten. Wo man früher mal im sehr kleinen Kreis einfach mal du Depp gesagt hat, wenn man jemanden doof fand oder er irgendwas doofes gesagt hat, wachsen da heute binnen weniger Stunden ganze Hasskampagnen an. Aber es müssen gar nicht erst hunderte Menschen in die Tasten hauen, damit es die Betroffenen trifft. In vielen Fällen sind es einzelne Postings, die Hass verbreiten. Der richtet sich oft gegen eh schon marginalisierte Gruppen. Geflüchtete, Ausländer, Frauen, Menschen mit Behinderungen, Transmenschen, Homosexuelle. Hate Speech ist im Internet stark verbreitet. In einer repräsentativen Umfrage aus dem Jahr 2018 haben 80 Prozent der Befragten angegeben, dass sie schon einmal Hasskommentare gesehen haben. Bei den jüngeren Internetnutzerinnen und Nutzern waren es sogar 96 Prozent. Ein Grund ist, dass man sich im Internet vermeintlich freier bewegt. Das geht ohne Profilfoto, ohne Klarnamen, gegen Fremde. Es braucht sehr viel weniger Überwindung, Beleidigungen an ein unsichtbares Gegenüber in die Tasten zu pfeffern, als sie einer Person ins Gesicht zu sagen. Hinzu kommt eine Art Welleneffekt. Eine Userin sieht, dass ein anderer User wild mit Beleidigungen, Rassismen oder Drohungen um sich wirft und wenn der andere das machen kann, dann kann sie das doch auch. Und dann kommt der Nächste und sieht das. Und der Nächste und sieht das. Das Internet macht Hate Speech einfach sichtbarer und normalisiert sie unter den Userinnen und Usern auch ein Stück weit. So, was hat all das mit dem Rechtsstaat zu tun? Eine ganze Menge, denn er bleibt ja nicht einfach offline. Man darf auch in den sozialen Medien, in Foren oder Privatchats nicht einfach machen, was man will. Gewisse Äußerungen sind schlicht strafbar, auch im Internet. Und das geht auch mit der Meinungsfreiheit vollkommen in Ordnung. Die Verfolgung solcher Straftaten, die ja manchmal auch weit über die rein verbale Ebene hinausgehen, ist aber sehr viel schwieriger. Wie es übrigens bei vielen Straftaten im Internet der Fall ist, Cybercrime nennt sich das dann. Um darüber zu sprechen, schalte ich mir nun den Staatsanwalt Dr. Christoph Hebecker dazu. Hallo Herr Hebecker.
1: Schönen guten Tag, hallo.
2: Herr Hebecker, vielleicht wollen Sie sich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen. Ich habe eben schon gesagt, Sie sind Staatsanwalt, aber da gibt es bestimmt noch ein paar mehr Informationen, oder?
1: Genau, wobei es das aber im Kern eigentlich schon ganz gut beschreibt. Um es ein bisschen konkreter zu machen. Ich bin Staatsanwalt bei der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in Nordrhein-Westfalen. Die ist angesiedelt bei der Staatsanwaltschaft in Köln. Das Mhm. heißt, formal sind wir eine Hauptabteilung der Staatsanwaltschaft Köln und wir sind eben eine justizielle Cybercrime-Einheit. Das heißt, wir kümmern uns im Wesentlichen um sogenannte herausgehobene Verfahren im Bereich der Cyberkriminalität und ähm, ja, haben da mittlerweile ein ganz breites Themenfeld, das wir abdecken.
2: Sie sagen Cybercrime und bei mir läuft ganz unweigerlich so ein Code, der so neongrün runtergeht und ich muss Passwörter erraten und äh, in den unendlichen Tiefen des Dark Webs abtauchen. So stellt man sich Cybercrime immer vor, so wird es nämlich auch im Fernsehen dargestellt. Aber mal Hand aufs Herz, wie klischeehaft, wie CSI-Cyber-mäßig ist Ihre Arbeit denn wirklich? <lacht>
1: Deutlich weniger als das, was man möglicherweise so aus dem Fernsehen kennt, aus den Filmen. Wir sehen das auch immer, wenn ähm, über unsere Einheit berichtet wird, wird häufig dieses Bild äh, verwendet, in dem im Hintergrund irgendwelche Programmzeilen ähm, auf und runterlaufen. laufen. Ähm, mhm. Im Prinzip machen wir ganz klassische ähm, strafverfolgungsrechtliche Arbeit, das heißt wir sind im Kern Staatsanwälte, Ähm, das heißt wir haben also auch alle einen ähm, juristischen Hintergrund. Ähm, Es ist also nicht so, dass ähm, hier Leute arbeiten, die ähm, aus äh, klassischen IT-Berufen kommen, sondern wir sind Mhm. im Kern erstmal alle ähm, Juristen.
2: Was fällt denn da alles in Ihren Aufgabenbereich? Also was ist Cybercrime denn dann eigentlich?
1: Ja, die Frage, was ist Cybercrime, lässt sich sicherlich nicht so leicht beantworten. Cybercrime das hat hab ich gedacht. <lacht> Cybercrime hat ähm, unterschiedlichste Ausprägungen. Ähm, wenn man zunächst den Begriff Cybercrime hört, denkt man sicherlich ganz klassisch an die Themen, über die wir auch gerade schon kurz gesprochen haben. Man denkt an Hacking-Angriffe, man denkt mhm. an Darknet-Plattformen, man denkt möglicherweise auch an Kryptowährungen. Cybercrime kann aber eben auch ähm, sein, beispielsweise der Bereich Hate Speech. Aber wir haben selbstverständlich auch Dezernate, die eben diese klassischen Cybercrime-Themen abdecken. Das heißt, wir haben ein Dezernat für Angriffe auf kritische Infrastruktur. Wir haben ein Dezernat, in dem sich die Kollegen schwerpunktmäßig mit cyber also organisierter Cyberkriminalität, beschäftigen. Ähm, das kann dann eben auch ganz klassisch die Darknet-Plattform sein auf der ähm, unterschiedliche Waren gehandelt werden ähm, und das Themenfeld wird immer breiter, das heißt, wir sind hier in einem ja, in einer doch noch relativ jungen Disziplin, die ähm, wächst, in der es ständig neue Phänomene gibt und in denen es auch ständig neue Art und Weisen der Tatbegehung gibt.
2: Man kann es also vielleicht so zusammenfassen, wo das Internet eigentlich eine Stärke ist, dass es eben international vernetzt ist, erschwert es natürlich die Strafverfolgung immens. Ich glaube, das ist auch leicht nachvollziehbar. Laut ihrer Website sind 70 Prozent aller Unternehmen und jeder zweite Internet-User, das muss man sich mal ein bisschen auf der Zunge ähm, zergehen lassen, schon einmal Opfer eines Verbrechens im Internet geworden. Sie haben eben schon das Hacking genannt, aber zum Beispiel auch das Phishing, also dass Daten abgegriffen werden. Und das sind ja schon überwältigende Zahlen und eben nicht mit den Zahlen im analogen Bereich vergleichbar, also nicht jeder Deutsche ist schon mal außerhalb des Internets Opfer einer Straftat geworden. Erleichtert das Internet das Beginn von Straftaten? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Es schafft auf jeden Fall neue Möglichkeiten. Es schafft mhm. Möglichkeiten, die es vielleicht vorher so in der Form noch nicht gegeben hat. Und wir sehen teilweise eben auch eine Verlagerung von Begehungsmöglichkeiten aus der analogen Welt hin in die digitale Welt. Und das macht auch aus Täterperspektive durchaus Sinn, Ähm, wenn Sie sich die Aufklärungsquoten im Bereich ähm, eines Banküberfalls beispielsweise ganz klassisch angucken in der analogen Welt und Mhm. vergleichen die mit den Aufklärungsquoten, die es bei Straftaten ähm, mit Netzbezug gibt, ähm, werden Sie relativ schnell feststellen, dass es für den Täter durchaus Sinn machen kann, eher online Straftaten zu begehen als in der analogen Welt, weil einerseits das ähm, Abschöpfungspotenzial, also die Gewinnmarge, deutlich größer sein kann. Und andererseits, das Entdeckungsrisiko deutlich geringer ist als in der analogen Welt. Das ist eben auch eine der Herausforderungen, vor der wir stehen. Als Strafverfolger ist man, wie der Name schon sagt, eben Verfolger. Das heißt, man hängt immer hinten dran und das ist so ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel. Es gibt immer wieder neue Dinge, auf die wir uns einstellen müssen und denen wir dann eben entgegenwirken müssen.
2: Anhand ihrer Beispiele merkt man auch schon, wie vielfältig und divers, muss man ja fast schon sagen, Cybercrime eigentlich sein kann. Mit vielem, was da eben im Internet passiert, kommen wir aber in unserem Alltag, jetzt sage ich mal als normale Internetnutzer, eher selten in Berührung. Also vielleicht kriege ich mal eine Spam-E-Mail oder so, aber ansonsten war es das dann wahrscheinlich sogar schon. Anders ist das mit Hasskriminalität im Internet, in den Kommentaren, in privaten Nachrichten, wo man sich eben im Internet, in Social Media, in Foren etc., auffällt. Nicht immer wird von den Userinnen und Usern auch dagegen vorgegangen. Welche Handhabe haben Sie denn da, wenn die Opfer selber nicht aktiv werden?
1: Ja, grundsätzlich können wir natürlich auch selber aktiv werden. Das heißt, wenn wir Kenntnis von Straftaten erhalten, auf welchem Wege auch immer, sind wir natürlich verpflichtet, Ermittlungsverfahren einzuleiten. Aber das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da gerade angesprochen haben im Bereich der digitalen Hasskriminalität. Das ist ein Punkt, den wir auch immer wieder im Austausch mit Bürgern erleben. Es mangelt teilweise eben noch an der entsprechenden Sensibilität für Straftaten, die in diesem Deliktsbereich begangen werden. Ähm, Mhm. Der Spruch ist ausgelutscht und ich mag ihn eigentlich gar nicht und man müsste eigentlich auch fünf Euro ins Phrasenspein werfen, aber es ist tatsächlich so, online wie offline gelten die gleichen Regeln. Niemand muss sich in der analogen Welt beschimpfen lassen, niemand muss sich in der analogen Welt bedrohen lassen und niemand muss Volksverhetzung beispielsweise hinnehmen. Wir erleben sehr häufig, dass äh, Bürger verwundert sind, wenn man ihnen sagt, dass man das selbstverständlich anzeigen kann, dass auch in diesem Bereich ähm, Strafverfolgung stattfindet. Und wir erleben Mhm. genau das Gleiche eben auch auf Beschuldigtenseite. Wir erleben regelmäßig Beschuldigte, ähm, die entweder davon ausgehen, im Internet gelten andere Regeln, ähm, man kann mehr oder weniger schreiben, was man möchte, oder Mhm. solche Beschuldigte, die davon ausgehen, dass im Internet zumindest keine Strafverfolgung stattfinden wird. Und beides ist natürlich für uns als Strafverfolger ein ein unhaltbarer Zustand. Wir müssen ganz klar machen, dass online wie offline die gleichen Regeln gelten und wir als Strafverfolger eben auch den Anspruch haben, diese Regeln in gleich effektivem Maße online wie offline auch durchzusetzen. Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass wir da in der digitalen Welt noch enormes Ausbaupotenzial haben. Wir sind weit davon entfernt, jedes strafrechtlich relevante Posting zu verfolgen. Wir sind weit davon entfernt, jedes angezeigte Posting auch tatsächlich auf eine reale Person, also auf einen identifizierten Beschuldigten, zurückführen zu können. Wir haben ein enorm großes Dunkelfeld, wir verfolgen nur einen Bruchteil der Fälle und wir bekommen nur von einem Bruchteil der strafrechtlich relevanten Fälle auch tatsächlich Kenntnis. Das heißt, hier ist sicherlich noch einiges auch für uns als Justiz zu tun.
2: Es gibt ja auch noch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ist jetzt seit 2017, gibt es das und das wurde ja unter anderem auch deswegen verabschiedet, um eben den Usern und Userinnen ein Tool in die Hand zu geben, mit den Hasskommentaren und auch mit Hetze schneller und einfacher umzugehen und sie eben auch melden zu können. Nun gibt es Ihre Einheit ja auch noch nicht so lange und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz eben auch nicht, deswegen ist es vielleicht schwierig zu sagen, ob es ein Vorher-Nachher-Bild gibt, aber lässt sich denn einschätzen, wie das NetzDG ihre Arbeit verändert oder vielleicht ja auch erleichtert hat?
1: Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in seiner heutigen Form, ähm, es wurde ja jetzt mittlerweile auch eine Reform beschlossen, sieht ja eben vor, dass ähm, rechtswidrige Inhalte gemeldet werden können und die Anbieter der sozialen Plattformen binnen einer kurzen Frist verpflichtet sind, rechtswidrige Inhalte zu löschen. Das hat es für den Bürger sicherlich etwas einfacher gemacht, sich selber aktiver zu beteiligen und reagieren zu können, wenn er vermeintlich rechtswidrige Inhalte auf den sozialen Plattformen findet. Und Mhm. wir sehen eben auch, dass in weitem Umfang durch die Betreiber der sozialen Plattformen gelöscht wurde. Man wird also, glaube ich, aus meiner Sicht mit einiger Berechtigung sagen können, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz schon dazu beigetragen hat, dass wir weniger rechtswidrige Inhalte auf den sozialen Plattformen finden. Ob es tatsächlich dazu beigetragen hat, dass auch schnellere, bessere und effektivere Strafverfolgung betreiben wird, das kann man sicherlich sehr, sehr kritisch hinterfragen.
2: Sie sagen schon, strafbare Äußerungen müssen binnen 24 Stunden gelöscht werden, aber damit ist die Arbeit ja ehrlich gesagt noch nicht getan. Ich kann das T-Shirt, das ich vorher geklaut habe, nicht einfach zurückbringen und erwarten, dass die Sache damit erledigt ist. Und so ist es im Internet ja eben auch. Dann heißt das halt rasch, ist ja irgendwie auch nur ein Kommentar. Warum sind das denn nicht einfach nur Kommentare? Warum ist denn die Verfolgung auch von Hasskriminalität im Internet so wichtig?
1: Ja, Hasskriminalität im Internet ist halt häufig, und das ist mittlerweile auch ähm, durch Forschung relativ gut belegt worden, eben nur der Nährboden für möglicherweise auch Taten, die sich dann in der realen Welt wiederfinden. Das Mhm. heißt, wir schaffen Flächen, in denen sich ähm, Personen radikalisieren können, in denen Personen, die möglicherweise auch gewaltgeneigt sind, sich gegenseitig radikalisieren können, sich gegenseitig aufpushen können und ähm, so dann möglicherweise eben auch Taten in der realen Welt begehen. Ähm, Es ist schlicht und einfach so, dass wir es auch als Demokratie nicht hinnehmen dürfen, dass sich online ähm, Räume bilden, in denen vermeintlich die ähm, geltenden Strafnormen nicht durchgesetzt werden und ähm, dieser Eindruck ist wohl zum Teil entstanden und da müssen wir eben deutlich entgegenwirken. Wir müssen ganz klar machen, ähm, dass wir eben den Anspruch haben, auch da effektive Strafverfolgung zu betreiben und es macht eben keinen Unterschied, ob ich die Volksverhetzung ähm, auf dem Marktplatz begehe oder ob ich volksverhetzende Texte auf einer sozialen Plattform veröffentliche. Aus meiner Sicht ist es sogar so, dass der Unrechtsgehalt ähm, deutlich höher einzustufen ist, Ähm, wenn Sie über den Marktplatz gehen. Schauen Ihnen im besten Fall zwei, vielleicht 300 Leute zu. Ein solches Mhm. Posting auf einer sozialen Plattform ist potenziell für Millionen, teilweise sogar für Milliarden von Nutzern einsehbar. Da müssen wir natürlich entgegenwirken und den Anspruch müssen wir eben auch haben.
2: Der Gesetzgeber sieht auch vor allem bei Hasskommentaren ähm, insbesondere aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum Handlungsbedarf und Sie haben mal in einem anderen Interview gesagt, dass ähm, vor allem die Hasskommentare auch aus diesen Gruppen kommen. Ähm, Ich meine, Sie hatten gesagt, wahrscheinlich sind es bis zu 80 Prozent, ohne dass Sie das jetzt konkret evaluieren können. Haben Sie dafür Erklärungen, warum es eben insbesondere ähm, aus der rechten und rechtsextremen Ecke so viele Hasskommentare im Internet gibt?
1: Ich würde nach wie vor bei diesen Zahlen bleiben und tendenziell ist es in der weiteren Entwicklung so gewesen, dass wir ähm, möglicherweise einen sogar noch höheren Prozentsatz dem rechten und rechtsextremen Spektrum Mhm. zuordnen können. Ähm. Wir fragen uns das auch. Einer der Vorwürfe an unser Projekt ist eben auch regelmäßig, dass wir uns ausschließlich auf ähm, rechte und rechtsextreme Postings konzentrieren. Das ist falsch. Ähm, Wir sind ein völlig meinungsagnostisches Projekt. Das heißt, wir verfolgen rechte und linke Hetze in gleichem Maße. Es ist aber schlicht und einfach objektiv so, dass uns objektiv mehr Postings angezeigt werden, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Mhm. Ähm, Es ist natürlich schwierig, bei einem derartig großen Dunkelfeld Rückschlüsse darauf zu schließen, ob das auch tatsächlich so ist, dass es insgesamt mehr ähm, Rechte als linke Postings gibt. Ähm, das können wir aus unseren Zahlen, glaube ich, nicht abschließend beurteilen. Aber ich denke, dass die Zahlen, die wir liefern können, ein relativ starkes Indiz dafür sind.
2: Hm. Wenn dann tatsächlich Kommentare oder ähm, solche Hasspostings eben auf Facebook, Twitter und Co. gelöscht werden, ist da schnell die Rede von Zensur, von eingeschränkter Meinungsfreiheit. Jetzt sehen wir mal einfach davon ab, dass diese nur in Beziehung zum Staat steht und eben nicht zu privaten Unternehmen. Unternehmen oder auch Mitmenschen. Aber fehlt uns da vielleicht so ein bisschen das Verständnis vom, ich sag mal, digitalen Rechtsstaat? Also haben wir irgendwie nicht gelernt, dass im Internet eben, wie Sie schon gesagt haben, die gleichen Regeln gelten wie auch ähm, außerhalb des Internets?
1: Das würde ich in Teilen glaube ich durchaus unterstreichen. Ähm, Das ist Mhm. eben einer der Punkte, den wir immer hören, immer wieder hören, mit dem wir sehr häufig konfrontiert werden. Uns werden ähm, Stasi-Methoden unterstellt und wird behauptet, wir seien die Totengräber der Meinungsfreiheit. ähm, All das ist ähm, schlicht und einfach unzutreffend aus unserer Sicht. Oder wir verstehen unser Projekt so, dass es einen Beitrag zur Gewährleistung der Meinungsfreiheit im Internet darstellt. Ähm, Wir sind der festen Überzeugung, dass eine effektive Strafverfolgung auch im Bereich der Hasskriminalität dazu beiträgt, dass äh, Meinungsfreiheit im Internet überhaupt möglich ist. Ähm, Wir sehen Mhm. verstärkt ähm, von Medienpartnern, dass Kommentarspalten geschlossen werden müssen, weil sie nicht mehr zu moderieren sind. Wir bekommen von Medienpartnern gespiegelt, dass bestimmte Inhalte beispielsweise Freitagnachmittag nicht mehr online gestellt werden können, weil die Kommentarspalte nicht mehr zu moderieren ist, weil eben dann am Wochenende deutlich weniger Personal vorhanden ist, als das in der Woche ist. Und das müssen doch deutliche Alarmzeichen sein. Wir sehen also ähm, einen Beitrag für die Gewährleistung der Meinungsfreiheit darin, wenn wir eben strafrechtlich relevantes Verhalten konsequent sanktionieren um so möglicherweise auch dafür sorgen, dass Personen, die sich derzeit aus der Diskussion im Netz zurückgezogen haben, vielleicht wieder zurückkommen und diese Meinungsräume wieder für sich entdecken. Dann ist das doch ein Beitrag für die Gewährleistung der Meinungsfreiheit und die konsequente Sanktionierung eben nur einen Schritt, eben diese Meinungsfreiheit oder die Ausübung dieser Meinungsfreiheit auch zu gewährleisten.
2: Kommen wir mal noch zu meiner allerletzten Frage. Sie haben vorhin schon einen Zehner ins Phrasenschwein geschmissen und ähm, ich mache das jetzt auch nochmal. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das ist, glaube ich, die Phrase, die ist so alt wie das Internet selbst und auch auf Ihrer Website vom Zack steht diese Phrase. Also kann ich da von Ihnen wahrscheinlich auch nochmal einen Zehner reinschmeißen. Was meinen Sie denn? Wir haben jetzt schon viel über die Herausforderungen und auch über die Probleme vielleicht bei der Strafverfolgung gesprochen. Das wird vielleicht noch mal ein Tacken brisanter, wenn man sich anschaut, wie Ihre Aufklärungsquote ist. Trifft diese Phrase denn wirklich zu? Ist das Internet tatsächlich kein rechtsfreier Raum? Ich nehme an, Sie können gar nichts anderes antworten, als ähm, stimmt natürlich.
1: Ja, es es wäre recht desillusionierend, wenn äh, ich hier sitzen würde und eigentlich in der Tiefe davon ausgehen würde, das Internet sei ein rechtsfreier Raum. Hm. Ähm, ich finde ganz klar, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Es gelten die gleichen Regeln online wie offline. Was man aber tatsächlich sagen muss, wir haben nach wie vor Probleme bei der Durchsetzung der geltenden Regeln. Das ist ja die, der Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Ich finde, es ist ja, man kann gar nicht daran zweifeln, dass das Internet selbstverständlich kein rechtsfreier Raum ist. Aber wir müssen daran arbeiten, effektiver die geltenden Regeln eben auch durchzusetzen. Da gibt es einiges, was im Argen liegt, da gibt es vieles, was besser werden muss, aber ähm, wenn man immer nur äh, auf das schaut, was nicht gut ist, ähm, ist das sicherlich nicht förderlich für die Eigenmotivation. Wir sollten vielmehr auf das schauen, ähm, was wir tatsächlich schon erreicht haben und ich glaube, dass insbesondere eben auch im, Digital- im Bereich der digitalen Hasskriminalität der Weg in die richtige Richtung beschritten wird. Ähm, jede Lösung eines Problems fängt ja da an, dass man sich erstmal vergegenwärtigt, dass man überhaupt ein Problem hat. Das heißt, mhm. wir müssen also eine vernünftige Bestandsanalyse machen und feststellen, wo liegen die Probleme, aus welchen Gründen sind wir nicht effektiver, wo müssen wir besser werden und eben dann auch die Bereitschaft an den Tag legen, den ausgemachten Problemen tatsächlich effektiv zu begegnen. Und ich finde, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Das Thema Hate Speech ist eines, das in den vergangenen Monaten und mittlerweile auch Jahren sicherlich immer wieder und sehr, sehr intensiv diskutiert wurde. Als wir vor drei Jahren angefangen haben mit unserer Arbeit, war das aus meiner Sicht noch nicht so. Wenn mir vor drei Jahren jemand erzählt hätte, dass wir künftig eine Zentralstelle zum Thema Hasskriminalität beim Bundeskriminalamt haben werden, das hätte ich sicherlich so nicht kommen sehen. Von daher stimmt die Entwicklungsrichtung. Wir müssen dann hier und da noch nachsteuern. Nichts ist perfekt, wenn man damit anfängt, aber die Richtung stimmt grob. Jetzt müssen wir den Weg auch konsequent zu Ende beschreiten und eben besser werden. Aber ich glaube, dass die grundsätzliche Entwicklung mit der Entwicklung von eigenen Hate Speech staatsanwälten mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich mehr und mehr mit der Thematik auseinandersetzen, mit Politikern, eben auch Spitzenpolitikern, die regelmäßig auf die Probleme in diesem Bereich hinwirken, hinweisen. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist, dass die grobe Richtung stimmt und ähm, dass wir uns auch von Rückschlägen und von natürlich immer wieder aufkommenden Kritik da ähm, nicht zu so sehr ähm, beeindrucken lassen sollten, sondern konsequent diesen Weg weitergehen, eben mit dem Ziel, besser zu werden.
2: Das sagt Dr. Christoph Hebecker. Er ist bei der Kölner Staatsanwaltschaft für die ZACK zuständig. Das ist die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in Nordrhein-Westfalen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ganz herzlichen Dank.
2: Die Strafverfolgung schöpft noch nicht ihr volles Potenzial aus, wenn es darum geht, Cybercrime insgesamt, aber eben ganz besonders auch Hasskriminalität im Internet zu verfolgen. Wie kompliziert das alles ist, zeigt doch eine weitere Zahl. Ein Prozent. Nur ein Prozent aller Internet-Userinnen und User sind überhaupt für strafrechtlich relevante Hasskommentare auf Facebook und Co. verantwortlich. Das ist eine unfassbar geringe Zahl. Schaut man sich aber an, wie viele Menschen sich in den sozialen Netzwerken tummeln, sind es dann doch schon wieder überraschend viele. Irgendwas zwischen einer und eineinhalb Millionen Menschen in Deutschland sind auf Twitter. Um die 32 Millionen haben einen Facebook-Account und auf der Überholspur ist dann noch Instagram. Etwa 20 Millionen. Dass auch schon ein Prozent zu viel ist, zeigt das Portal HateAid. Betroffene von digitaler Gewalt können sich dort melden, wenn sie Hilfe benötigen, denn wer im Internet beleidigt wird, herabgewürdigt, ja sogar bedroht wird, findet bei HateAid Unterstützung. Die Organisation gibt es seit 2017. Luisa Neubauer von Fridays for Future oder auch Renate Künast wurden schon von ihr vertreten. Wie sieht eine solche Vertretung und Unterstützung dann aber konkret aus? Und was können wir für den Umgang mit Hate Speech lernen? wenn andere betroffen sind oder auch wir selbst. Annalena von Hodenberg kann mir diese Fragen beantworten. Sie ist die Geschäftsführerin von HateAid. Hallo Frau von Hodenberg, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Hallo, guten Tag, danke, dass ich da sein darf.
2: Frau von Hodenberg, HateAid hilft Betroffenen von digitaler Gewalt. Das ist etwas, was viele oft unterschätzen, dass Gewalt eben nicht nur körperlich ist, sondern Gewalt kann eben auch aus der Ferne sein, ohne Gesicht, durch Fremde ausgeübt werden und trotzdem eine vergleichbare Wucht entwickeln. Was ist das denn konkret, diese digitale
0: Gewalt? Ja, also digitale Gewalt ist eben, so wie viele andere Formen von psychischer Gewalt, was, was sie auf den ersten Blick nicht sehen, wo sie eben kein blaues Auge sehen, wo sie kein äh, gebrochenes Bein sehen können, das aber ähm, Menschen wirklich ähm, tiefst verletzen und sozusagen auch aus dem Gleichgewicht ähm, bringen kann. Und was kann das sein? Das können massenhafte Bedrohungen sein, Beleidigungen. Ähm, was wir sehr oft sehen, ähm, ist im Moment eben das sogenannte Doxing. Das heißt, ähm, die Adresse der Person wird recherchiert und wird dann im Internet veröffentlicht und es wird aufgerufen, dort mal einen in Anführungsstrichen Hausbesuch zu machen. Dann Fotomontagen können das sein, wo ähm, Köpfe auf, das passiert bei Frauen sehr oft, auf nackte Frauenkörper äh, gefotoshoppt werden und vielleicht die Adresse daneben steht mit Telefonnummer. Genau, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Formen, die auch unterschiedlich massiv sind. Das hat auch viel damit zu tun, wie viel Reichweite das zum Beispiel hat, also wie viele andere Menschen das dann auch sehen, wie viele tausende andere Menschen im Internet. Ne? Ähm, und das vielleicht dann auch ihren Ruf schädigen kann oder ähm, eben auch falsche Gerüchte über sie in die Welt setzen kann. Und natürlich auch mit der Massivität. Also es ist was ganz anderes, ob unter Ihrem, einem Post, den Sie im Netz machen, eine Beleidigung steht oder 500.
2: Es hat auch so ein bisschen einige Zeit gedauert, bis wir als Nutzerinnen und Nutzer diese Form der Gewalt auch als genau das wahrgenommen haben, nämlich als Gewalt. Es ist aber auch so ein bisschen so wie mit Zivilcourage fernab des Internets. Wer sich solidarisch zeigt, wird oft eben auch selbst Opfer. Was raten Sie denn da, wenn man eben helfen will? Wie sollte man sich da klugerweise verhalten?
0: Es gibt unterschiedliche Formen und das ist auch typabhängig. Ne? Also wer selber sagt, ich möchte hier Gesicht zeigen, der oder die soll das auf jeden Fall tun. Das unterstützen wir natürlich immer, weil je mehr Personen das machen, desto mehr ist man ist man auch selber nicht mehr angreifbar. Desto mehr geht man eben auch in der Masse der Vielen, die sich solidarisch zeigen unter. Also ne? das ist ja völlig klar. Das ist im analogen Leben ja auch so, wenn Sie irgendwie zwei Leute sich für eine Person stellen oder 20, dann ähm, relativiert sich das eben auch. Was man aber auch machen kann und was uns die Betroffenen sagen, was ihnen eigentlich am allermeisten hilft, ist, wenn man man einfach eine Direktmessage schreibt oder wenn man einfach ihr Posting liked oder wenn man ihnen sozusagen auf eine andere Art und Weise zukommen lässt, dass man eben gut findet, was sie machen und dass sie sich eben nicht unterkriegen sollen. Man kann sich zum Beispiel auch Gruppen anschließen. Es gibt die Facebook-Gruppe »Ich bin hier« wo man eben gerade das verhindern will, nämlich dass eine Person sozusagen alleine ins Fadenkreuz gerät, wenn sie sich mit anderen solidarisiert und man eben gemeinsam ähm, für einen respektvollen Umgang und für Zivilcourage und Solidarität unter Posts, wo eben Leute angegriffen werden, ähm, dann eben mitdiskutiert und eben auch Dinge ähm, klarstellt. Und dann überlegen Sie mal, wenn Sie jetzt äh, in der U-Bahn stehen würden, da würde jemand angegriffen werden. Sie trauen sich nicht, weil Sie denken, Gott, was könnte mir jetzt irgendwie passieren? Sicherlich würden Sie die Polizei rufen oder Sie würden versuchen, den Notrufknopf in der Bahn zu bedienen. Das bedeutet also, was Sie machen können, ist, ähm, Postings, wo Sie denken, die sind irgendwie äh, die gehen gar nicht, die auch bei den sozialen Netzwerken zu melden. Ne? Bei Facebook, Twitter oder bei YouTube gibt es Meldeformulare, ähm, vor allen Dingen auch nach NetzDG wo Sie dann eben ähm, auch Postings, wo Sie denken, das könnte strafrechtlich relevant sein, dann auch melden können. Oder Sie stellen eine Strafanzeige. Also wenn Sie sehen, da bekommt jemand eine Morddrohung oder wird wirklich harsch angegangen, dann können Sie einfach aufs Online-Formular der Polizei gehen und dort eine Strafanzeige stellen. Und das würde ich auch empfehlen.
2: Nun ist es ja aber so, dass es natürlich wünschenswert wäre, wenn diese Kommentare überhaupt nicht erst durchkommen und eben die betroffenen Personen gar nicht erst erreichen. Die sozialen Netzwerke wie Facebook oder auch Twitter bieten immer mehr Möglichkeiten, unerwünschte Kommentare eben direkt zu blocken oder eben schon im Vorfeld zu verhindern. Zum Beispiel, weil eingeschränkt werden kann, wer auf meine Tweets antworten kann, wer mir Nachrichten schreiben kann und so weiter. Welche Verantwortung sehen Sie denn da, bei den Unternehmen insgesamt für ein besseres Klima in den sozialen Netzwerken zu sorgen?
0: Also wir müssen wirklich sehen, dass die sozialen Netzwerke immer noch an eben Hass, Wut, ähm, an diesen Emotionen, die da hervorgerufen werden, auch noch verdienen. Also Hass ähm, und auch Wut und Empörung ist eine Emotion, die einfach ähm, für sehr viel Interaktion sorgt. Wenn sie wütend sind, dann kommentieren sie mehr, dann liken sie mehr, dann teilen sie das vielleicht auch mit anderen Leuten, weil sie das äh, unmöglich finden. Das ist, zieht Voyeuristen an, zieht Leute an, die sich angucken wollen, wie da irgendwie, ähm, so eine Person auch fertig gemacht wird. Das haben wir ja auch. Das ist ja auch Kennen wir ja auch sozusagen sind seit Jahrtausenden eigentlich, wenn man sich überlegt, dass es schon unter den alten Römern irgendwie, man, man schon gemeinsam so Schauprozesse und sowas gemacht hat. Mhm. Also da ist es eben so, dass natürlich zum Geschäftsmodell der sozialen Netzwerke auch gehört. Die sind eben Wirtschaftsunternehmen und die wollen, dass sie so lange wie möglich auf der Plattform bleiben und dort auch mit Inhalten interagieren. Und da ist es im ersten Moment erstmal egal, mit was für einem Inhalt sie interagieren, weil ab dem Moment, wo sie interagieren, verdienen die nämlich Geld mit Werbung und auch mit ihren Daten. Das heißt, das, was die sozialen Netzwerke jetzt Macht haben, zum Teil das ein bisschen einzuschränken, ist im ersten Moment erstmal ein guter erster Schritt, aber vieles ist einfach auch kosmetisch. Also bei Twitter ist es zum Beispiel so, dass sie eben einstellen können, dass äh, sie die Hasskommentare nicht mehr sehen, aber alle anderen können die eben noch sehen, zum Beispiel. Also sie können trotzdem noch getaggt werden ähm, mit Hasskommentaren. Also da gibt es sozusagen unterschiedliche Abstufungen und was die sozialen Netzwerke auf jeden Fall machen müssten, wäre sozusagen darüber nachzudenken, ob ihre Algorithmen wirklich... Jedwede, also ne, ob es wirklich nur darum geht, wie viel da interagiert wird oder ob man eben auch guckt, dass man eben ähm, bestimmte Formen von Äußerungen einfach nicht erlaubt, so wie das Facebook ja jetzt auch gemacht hat, zum Beispiel mit holocaust Und was eben noch was anderes ist, ist, dass ähm, gerade wenn es ähm, um massive Angriffe geht, also wenn sie plötzlich unter ihrem, unter ihrem Tweet irgendwie 500 Kommentare finden, dann ist das oft so, dass das Gruppen sind, die sich zusammengeschlossen haben und die sie gezielt angreifen. Und die haben oft ähm, so eine Schlagkraft, weil das äh, ein paar Personen sind, die aber ganz viele falsche Profile, Fake-Profile haben. Und ähm, das ist eben auch ein Riesenthema, dass die sozialen Netzwerke, diese Fake-Profile, die man eigentlich sehr gut erkennen kann, nicht also denen nicht gut genug nachgehen und die nicht konsequent genug löschen.
2: Wir haben jetzt schon viel über das Umfeld gesprochen, also zum Beispiel über die sozialen Medien und auch die Verantwortung. Gehen wir aber mal auf die Betroffenen zu. Ähm, Jemanden zu blocken, das kann schon mal der erste Schritt sein, um irgendwie nicht ständig sich mit diesem Hass auseinandersetzen zu müssen. Aber was raten Sie Betroffenen denn darüber hinaus noch? Wie sollten sie sich verhalten?
0: Genau, also das Erste ist sozusagen blocken, sich erstmal... Man sitzt dann da und es ist oft so, dass wenn man dann ähm, wirklich auch eine Vielzahl an Hassnachrichten bekommt, man ist irgendwie, dass ganz viele Betroffene machen ähm, und das ist auch total menschlich, das würde ich auch so tun wahrscheinlich, wenn ich mich nicht schon länger mit dem Thema beschäftigt hätte, lesen sich das erstmal alles durch und das macht was mit einem, auch wenn man irgendwie denkt, man nimmt das gar nicht ernst oder man distanziert sich davon. Das, ist einfach, das bleibt einfach was innerlich sozusagen ganz unterbewusst, was an einem hängen, das beeinflusst einen. Und deswegen empfehlen wir sozusagen, so schnell wie möglich, sich Dinge nicht mehr durchzulesen, am besten das Konto sozusagen abzugeben, vielleicht eine Vertrauensperson, den Partner, die Partnerin oder die Schwester. Also das einfach zu übergeben und sich selber sozusagen dieser emotionalen Gewalt nicht weiter auszusetzen und dann eben zu gucken, zu blockieren. Ähm, ähm, zu löschen, aber vorher die Beweise zu sichern. Also wirklich... erstmal Screenshots zu machen von den Inhalten, die irgendwie besonders heftig sind und dann sich zu überlegen, möchte ich das vielleicht, um sich die Möglichkeit zu bewahren, das später eventuell auch anzuzeigen. Und dann bei den sozialen Netzwerken eben Löschanträge stellen. Und wir raten natürlich immer dazu, die Täter und Täterinnen versuchen so also anzuzeigen. Weil es einfach wichtig ist, das habe, ne, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, dass eben so wenig Strafverfolgung stattgefunden hat, dass jetzt wirklich auch Strafverfolgung stattfindet. Und mit jeder Anzeige. Ähm, mit jedem Prozess, ähm, mit jedem Täter oder mit jeder Täterin, die eben auch verurteilt wird, gibt es eben auch so einen Abschreckungseffekt und zeigen wir eben auch, dass ähm, diese Taten, die im analogen Leben strafbar sind, im Netz eben auch strafbar sind und können dann auch dafür sorgen, dass der Diskurs im Netz auch irgendwann wieder ein bisschen normaler wird und es nicht einfach, ähm, ja, man nicht einfach gedankenlose Sachen Sachen raushaut, sondern auch klar ist, dass es das eben, dass, hier, dass es eben auch illegale Dinge sind und man dafür eben auch entweder eine Geldstrafe zahlen muss oder auch zum Beispiel auch eine Freistrafe bekommen kann.
2: Die Hürde, da eine Anzeige zu erstatten und das Ganze auch gerichtlich zu verfolgen, ist allerdings sehr hoch. Das kostet Geld, das kostet Zeit, es kostet auch Kraft. Sie unterstützen bei solchen Prozessen. Wie häufig kommt es denn bei Ihnen überhaupt dazu, dass jemand sich an Sie wendet und wirklich sagt, ich verfolge das jetzt vehement juristisch und gehe dafür auch vor
0: Gericht? Also, dass die Betroffenen haben äh, ein großes Bedürfnis, vor Gericht zu gehen und die Täter und Täterinnen zu verfolgen. Das Problem ist tatsächlich das, was Sie gerade schon angesprochen haben, nämlich, dass es ein großer Aufwand ist, nämlich zunächst erstmal diese ganze Beweissicherung zu machen, diese Screenshots zu machen, ähm, das wirklich so zu machen, dass es vor Gericht auch verwendbar ist und dann hinzugehen, sich einen Anwalt oder eine Anwältin zu suchen und dann eben auch diese Prozesskosten vorzuschießen, gerade bei den zivilrechtlichen äh, Prozessen, was die meisten ja sind, weil vieles ist eben Beleidigung, Bedrohung, Verleumdung. Das heißt, ähm, da können Sie damit rechnen, dass mit einer Äußerung ähm, erstmal mal 2.000 Euro auf Sie zukommen, um überhaupt, äh, dass überhaupt die Anwältin arbeitet. Und wenn Sie verlieren sollten, was vor Gericht einfach auch leider immer vorkommen kann, dann müssen Sie die Kosten der Gegenseite tragen, und dann sind das noch mal 2.000 Euro. Das heißt, Sie sind dann plötzlich bei einem Prozesskostenrisiko für eine Äußerung von 4.000 Euro. Und dann ist es so, dass sich viele Betroffene eben fragen, mein Gott, ich bin hier schon so öffentlich angegangen worden, ich musste schon diese Beweissicherung machen, ich habe die Anzeige gemacht, ich habe Löschanträge gestellt, ich bin gerade dabei, irgendwie hier meinen Ruf wieder zu retten und mich auch irgendwie emotional zu erholen von dem, was mir da passiert ist und jetzt soll ich noch in so ein hohes Prozesskostenrisiko gehen, vielleicht sozusagen riskieren, dass ich dann auch noch dabei Geld verliere. Die, die es haben, überlegen sich das zweimal, aber viele haben es einfach auch nicht und können es gar nicht. Und ähm, da kommen wir eben ins Spiel, weil wir denken eben, dass ähm, es wichtig ist, dass Betroffene die Möglichkeit haben, eben auch gegen die Täterin vorzugehen, weil nur so wir diese Entwicklung auch ähm, stoppen können. Und deswegen ähm, können die Betroffenen sich eben an uns wenden und wir übernehmen die Beweissicherung. Wir haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dann zum Beispiel in ihren Twitter-Feed gehen und da die ganzen Kommentare screenshotten und eben auch so screenshotten, dass sie die später vor Gericht verwenden können. Und wir sind auch diejenigen, die dann eben in geeigneten Fällen sagen, ähm, ja, wir finanzieren eben die dieses, wir übernehmen eben dieses Prozesskostenrisiko und ermöglichen es damit auch den Betroffenen, dass sie eben dann auch vor Gericht gehen können und gegen die Täterin vorgehen können. Und wenn das, ähm, das da sind viele zu bereit, also ist tatsächlich ähm, diese finanzielle und auch diese organisatorische Hürde, ähm, die da eine große Rolle spielt bei den Betroffenen. Und ähm, ich muss Ihnen sagen, ähm, die Prozesse dauern sehr lange, aber wir haben jetzt die ersten Prozesse auch gewonnen und das ist eine unglaubliche Befriedigung, nochmal für die Betroffenen zu sehen, dass tatsächlich auch ein Gericht... Und und damit auch die Staatsmacht sagt, dass das, was ihnen da widerfahren ist, einfach Gewalt war, dass das illegal war und dass dafür auch jemand zur Rechenschaft gezogen wird.
2: Das heißt aber, wie schätzen Sie insgesamt die Erfolgsquote ein? Ich nehme an, natürlich, dass es von Fall zu Fall abhängig, aber Sie haben ja jetzt schon einige solche Prozesse geführt. Also können Sie letzten Endes sagen, dass sich der Aufwand dann auch lohnt?
0: Ich rate immer dazu. Aber ich kann auch sagen, woran es oftmals scheitert. Es scheitert, wenn diese Prozesse scheitern, daran, dass eben oftmals Täter und Täterinnen nicht ermittelt werden können. Das ist ein riesengroßes Problem, dass eben... Ganz oft dann eben, wenn es nicht offensichtlich ist, wenn jemand nicht mit Klarnamen gepostet hat, wenn man nicht irgendwie auf anderen Wegen, auf anderen Ermittlungswegen herausfinden kann, wer der Täter oder die Täterin ist, dass man dann eben sozusagen von der Gunst der sozialen Netzwerke abhängig ist. Aber wenn man es schafft, die Täter oder Täterin zu ermitteln, dann ist es zumindest bei uns so, dass wir sehr gute Erfolgschancen haben, weil wir mittlerweile auch mit einer Spezialstaatsanwaltschaft in Hessen zusammenarbeiten, der ZIT, Die in Frankfurt sitzt und die wirklich spezialisierte Staatsanwälte und Staatsanwältin hat, die eben ähm, sich nur mit diesem Bereich ähm, Internetkriminalität beschäftigen und eben ähm, Hasskriminalität im Internet und die sehr motiviert sind, die sehr gute sozusagen ähm, Ermittlungsmöglichkeiten haben. Und wenn man da den Täter oder die Täterin äh, ermitteln kann, dann hat man auch gute Erfolgschancen, dass man eben ähm, vor Gericht ähm, auch was durchsetzen kann, zumindest eben eine Unterlassungserklärung. Das bedeutet zumindest, dass eben der Täter oder die Täterin das löschen muss und eben ähm, auch äh, sich verpflichten muss, dass er sowas nicht nochmal postet. Und dann gegebenenfalls noch Schadensersatz. Das ist nicht immer sozusagen völlig klar. Das hat doch immer was auch mit der Schwere zu tun. Das ist aber auch von Gericht zu Gericht abhängig. Aber dann hat man relativ gute Erfolgschancen. Natürlich nie hundertprozentig, weil Sie wissen ja, vor Gericht und auf hoher See kann einem eben alles passieren, aber dann, wenn man das gut prüft, hat man eigentlich relativ gute Erfolgschancen. Also ich kann es wirklich nur jedem und jeder empfehlen.
2: Sie haben mit schon angesprochen, wie kompliziert das eben häufig ist, zu ermitteln, wer denn eigentlich Täterin oder Täter sind. Wie könnten denn da Lösungen aussehen? Also ich glaube, über die Klarnamenpflicht müssen wir nicht lange diskutieren. Die hat sehr viele Vorteile, eben gerade auch für Opfer von digitaler Gewalt. Welche alternativen Lösungsansätze gibt es denn da Ihrer Ansicht nach? Was würden Sie sich denn da vom, vom Rechtsstaat auch wünschen, um das ähm, irgendwie zu erleichtern?
0: Genau, also die Klarnamenpflicht ist eben zweischneidiges Schwert. Ne? Für Betroffene... Ähm kann das sozusagen gut sein, weil man dann eben sehen kann, wer ist der Täter oder die Täterin, aber Betroffene wollen auch oft selbst anonym im Netz unterwegs sein. Also, Klarnamenpflicht kann nicht die Lösung sein, aber es muss halt klar sein, dass soziale Netzwerke dazu verpflichtet werden müssen, die Daten, die sie von Nutzern und Nutzerinnen haben, auch herauszugeben, wenn ein begründeter Anfangsverdacht von einer Staatsanwaltschaft besteht oder wenn ein Gericht auch schon beschlossen hat, dass eben diese Äußerungen rechtswidrig sind. Dann muss es möglich sein und das muss eben auch gesetzlich verankert sein, ähm, dann muss es möglich sein, dass man eben auch ähm, die Täter, also die Netzwerke dann auch die, ähm, die Nutzerinnen-Daten rausgeben. Und was wir eben fordern ist, dass Netzwerke, weil ich meine, sie können sich natürlich auch als Mickey-Maus ähm, bei den Netzwerken anmelden, dass Netzwerke eben bei jeder Anmeldung auch die Telefonnummer abfragen. Das macht man ganz oft jetzt schon, weil man eben viele Netzwerke, Facebook zum Beispiel, auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung anbietet, damit sie eben viel sicherer sind, um sich anzumelden. Und dass sie eben auch die Telefonnummer rausgeben, weil man eben über die Telefonnummer viel, viel besser Täter und Täterinnen identifizieren kann.
2: Das sagt Annalena von Hodenberg. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns darüber zu sprechen und vielen Dank für diesen spannenden Überblick. Sehr gerne. Ein Fazit, das wir aus dieser Folge definitiv ziehen können, setzt euch für andere ein. Gewalt im Internet ist immer noch Gewalt, auch wenn sie vielleicht nicht immer so sichtbar ist oder sich die Täterinnen und Täter besser verstecken können. Das macht auch die Strafverfolgung kompliziert. Wie sie trotzdem funktionieren kann und wie wir am besten einfach direkt schon im Vorfeld verhindern, dass die Leute Hass und Hetze im Internet verbreiten, das haben wir heute gehört. In der nächsten Folge widmen wir uns einem Thema, das ebenso gesellschaftlich relevant ist, aber eben doch irgendwie ganz anders. Wir werfen einen Blick auf die Vergangenheit unseres Rechtsstaates, der in diesem ganz konkreten Fall auch ein Stück weiter ein Unrechtsstaat war. Wir sprechen nämlich über die Gleichstellung von Homosexuellen in Deutschland. Dass wir heute da sind, wo wir sind, kommt nicht von ungefähr. Viele, viele Menschen haben sich für die Rechte von Schwulen und Lesben eingesetzt. Lange Zeit wurden die vom Staat nämlich wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert. Ich spreche unter anderem mit Klaus Schiedewan darüber. Er ist einer jener Menschen, die unter Paragraf 175 verfolgt wurden. Wer wissen will, was der genau geregelt hat und was das für Menschen wie Klaus Schiedewan eigentlich bedeutet hat, der ist auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Abonniert den Podcast am besten, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Einfach recht so in eurem Podcatcher suchen, da würde ich mich natürlich freuen. Alle Folgen findet ihr außerdem unter www.bmjv.de slash Rechtso. Mein Name ist Rabia Schlotz und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt.
1: Recht so? Der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.